0: Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal.
1: Olá, estamos aqui para mais uma edição do Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Eu sou a Alessandra Ewer do setor de comunicação e venho trazer mais um assunto bacana para você. É, produtor rural, funcionário, cooperado, que nos acompanha no Tech Talk. Hoje nós voltamos lá para o setor de pecuária e nós vamos falar sobre o manejo de bezerras, um assunto aí super importante para todos os produtores que trabalham na bovinocultura. Nós estamos aqui com a presença da médica veterinária Ana Vitória Oliveira Pereira, que é nossa colaboradora aqui da unidade de Venceslau Brás, e ela que vai contar um pouco para nós hoje sobre o manejo de bezerras, a importância e alguns pontos fundamentais desse manejo. Ana Vitória, seja muito bem-vinda ao Tech Talk. E eu já começo dando as boas-vindas e pedindo para você contar um pouquinho sobre a tua formação e a tua atuação na CAPAL. Bem-vinda, Ana.
0: Obrigada, Alia. É um prazer estar participando desse Tech Talk. É, como a Alice disse, meu nome é Ana Vitória, eu formei na Universidade Estadual do Norte do Paraná em Medicina Veterinária no ano de 2018 Já no ano de 2019 eu tive o privilégio de integrar o time da pecuária da Capau e desde então a gente está aqui Eu atuo na região de Vências Albrás e Santana do Itararé, trabalhando com a parte nutricional de manejo do, do gado Também com foco na, na produção de bezerras leiteiras e também a qualidade do leite para os produtores que entregam o leite para o nosso laticínio.
1: Legal, então... É... Né, preparamos esse conteúdo aí de manejo de bezerras e você vai, vai trazer algumas informações importantes para o nosso, nosso público hoje. Desde que eu entrei na cooperativa, eu ouço muito falar né, dessa importância do manejo de bezerras, porque sim, elas vão ser né, as vacas, a produção aí do futuro, e para ter uma vaca saudável e que produza bem, a bezerra já tem que estar tá com saúde, ela já tem que nascer bem, né, por isso todo esse esse cuidado né, que precisa ter com as bezerras. É, e antes ainda dela nascer, né, do animal nascer, tem a, a gestação, né? Então, é, me fala um pouquinho sobre isso, se tem algum cuidado, alguma coisa especial aí no final da gestação da vaca, já pensando na saúde do, da bezerrinha.
0: Exatamente isso, Ali. O cuidado com a bezerra, ele começa durante a gestação da mãe. Né? Então, o produtor escolhe com muito cuidado qual vai ser o, o sêmen que vai ser utilizado para essa vaca, ela emprenha, e o período crítico dela vai ser justamente o final da gestação, mais especificamente os últimos 30 dias antes da data prevista de parição. Né? Esse período é muito delicado para a vida da vaca, porque ela vai passar por diversas alterações, é, digamos que dramáticas para a vaca, né, no âmbito do seu metabolismo e também na fisiologia do animal para que ela consiga se preparar adequadamente para o parto, né, que é o evento principal e de maior estresse para o animal. É, mas antes desse, desse parto, necessariamente, a gente tem que fazer um preparo desse animal. E o preparo advém é da dieta aniônica, tá? A gente chama de dieta pré-parto. E como ela funciona? Tá? Nos últimos 21 a 30 dias que antecedem o parto, né, a previsão do parto da vaca, a gente deve fornecer essa dieta aniônica para o animal. E a função dessa dieta ela seria basicamente para preparar a vaca para o momento do parto. Fazendo o quê Estimulando me mecanismos metabólicos né, capazes de aumentar os níveis de cálcio sérico no sangue. Porque as necessidades de cálcio da vaca, no um momento de parição e até antes do parto, eles aumentam consideravelmente, né? E o, e o corpo não tem o um cálcio 100% disponível, circulante né, na corrente sanguínea. Por isso a gente tem que estimular essa essa metabolização do cálcio, né? Para que o animal consiga, para que a vaca parturiente, ela consiga ter um nível adequado de cálcio para aguentar todo o processo do parto. Então, quais seriam as funções do cálcio? Para a vaca antes de parir, porque eu falei que ela te, precisa até antes né, da, da aparição, ela precisa nessa necessidade de cálcio. O cálcio antes da vaca parir, ele é importante pra, para o crescimento fetal, tá, para as constrações musculares, para o desenvolvimento da imunidade da vaca e principalmente do feto, né? As células imunitárias, elas dependem muito do cálcio para que elas façam as funções delas. E também para colostrogênese, né? A, a produção do colostro. Aí a vaca começou a ser preparada, né? Ela começou a, a ter essa estimulação do metabolismo do cálcio devido à dieta aniônica, né? Com a ração pré-parto. Ela vai começar a preparar o cálcio para durante o parto. Né? E para que, que a vaca precisa desse cálcio durante o parto? Durante o parto, ela necessita desse cálcio para contração uterina para que ela consiga expulsar o feto do útero, né? para descida do colostro, para contração dos esfíncteres do teto e também para atuar na cascata de coagulação, que seria basicamente, se o animal tiver algum processo de sangramento, a, o cálcio ele é extremamente importante para que ocorra uma coagulação adequada do estancamento de algum tipo de sangramento. Um outro cuidado que nós devemos ter com as vacas no pré-parto é a questão do conforto e, principalmente, a questão do estresse térmico. Então, o animal ela tem que estar em um ambiente confortável, para que ela consiga se recuperar bem, para que ela não se estresse durante o processo do parto né e, principalmente, ele não tenha estresse calórico. Então, o estresse calórico ele afeta a vaca de uma forma muito grande onde até na sua próxima lactação ela pode produzir menos leite. O colostro desse animal que sofreu estresse calórico durante o pré-parto pode não ter uma qualidade adequada. É, a imunidade desse animal que sofreu estresse calórico né, no pré-parto é, vai ser menor e isso pode predispor a, a vaca a diversas doenças. Além do que, é, o estresse calórico no pré-parto também vai influenciar a bezerra, o feto que está no útero da vaca. Então, essas bezerras elas podem nascer com uma imunidade mais fraca, com uma saúde mais comprometida e até terem a sua futura produção comprometida, né? Então, por isso é tão importante no pré-parto a gente ter um conforto e livrar esse animal de qualquer tipo de estresse térmico.
1: É, realmente, então, dá para ver que esse momento do parto aí é, é fundamental, né? Para... É, tanto para a saúde da, da vaca né, que está tá parindo, como do, do animal que está nascendo. É bem, bem importante, realmente não é à toa que a gente fala tanto sobre esse assunto. Né? É, e seguindo nessa, nessa parte de gestação, indo já pensando, é, comentando um pouco sobre o parto, quais são os pontos de atenção que o produtor precisa ter com o animal no momento do parto? Os pontos de atenção no momento do
0: parto né, devem começar com o ambiente onde a vaca está instalada. Esse ambiente ele tem que ser um ambiente limpo, arejado, livre de qualquer tipo de contaminante e principalmente livre de fator estressante. Então às vezes a vaca está parindo e tem outras vacas olhando, ela se sente um pouco ameaçada. Então a gente tem que tentar evitar esse tipo de estresse para a vaca para que ela consiga ter um parto da melhor forma possível. É, assim que a vaca começa o processo, né, o trabalho de parto, a gente pode acompanhar isso, mas desde que mantenha uma distância, para evitar com que a vaca se estresse. E assim que o bezerro começa a apresentar seus membros, geralmente anteriores, né, na saída do canal vaginal da vaca, a tendência é que esse parto vá ocorrer dentro de 30 minutos a uma hora, se for vacas. Em isso pode demorar de uma hora a uma hora e meia para a expulsão desse feto Se passar muito desse período de tempo, a gente pode ter uma interferência no parto Para quê? Para averiguar se às vezes não está ocorrendo algum tipo de distocia Algum problema de parição, seja ele qual for Assim que a bezerra nasce, a gente deve verificar se ela está respirando adequadamente E também retirar Todo o excesso de membrana fetal que pode ficar na boca e na harina da bezerra e pode afetar a respiração dela. Então, com a ajuda de um pano, a gente retira todo esse excesso né, e verifica se a bezerra está respirando adequadamente. Bezerra está respirando adequadamente? Ótimo! Então vamos fazer o quê? Vamos metizar uma, uma função que a vaca sempre faz assim que a bezerra nasce, que seria a lambedura. Tá? Então geralmente a gente vai separar essa bezerra da mãe até uma hora após o nascimento, e às vezes não vai ser um tempo suficiente para a gente conseguir ter essa lambedura eficiente da mãe. Então a gente tem que mimetizar isso. Como a gente mimetiza? Com o auxílio de uma toalha, um pano, ou às vezes até tem produtores que usam o um feno para quê? Para esfregar essa bezerra, principalmente a região torácica e abdominal, com o intuito de secar a recém-nascida. Tá? Para evitar a queda da temperatura corporal Então a gente pensa, a bezerra está dentro do útero, que é um ambiente quente né? E acaba caindo para um ambiente exterior Que geralmente a temperatura vai ser muito inferior ao ambiente uterino E essa bezerra ela precisa, ela não pode perder temperatura Então como a gente faz? A gente seca ela o quanto antes para evitar essa queda de temperatura corporal também para estimular a circulação sanguínea periférica dessa bezerra, para estimular ela a respirar adequadamente e também ter uma eliminação inicial de fezes e urina, que podem estar no, no seu trato digestivo. E principalmente para evitar que essa bezerra ela, ela sinta frio. Por que essa preocupação? Bezerras que sentem frio, geralmente, elas vão ter uma menor efetividade em absorção desse colosco. Então, por isso é importante... A gente sempre mantém essa bezerra aquecida, né? Os animais são nascidos aquecidos e sem estar tá úmido, né? Outra coisa importante é o ambiente onde a bezerra vai nascer, tá? Então, esse ambiente, como eu falei anteriormente, tem que ser um ambiente limpo, tem que ser um ambiente livre de contaminantes, porque a bezerra, igual a gente fala, né? Geralmente, a bezerra ela cai de boca no mundo. Então, a primeira coisa que ela vai ter contato é... A sujeira do ambiente. Por isso é tão importante que a gente traga um ambiente mais salubre possível para o nascimento de, da bezerra. Né? Aí a bezerra nasceu, a gente separou, levou ela para um ambiente mais aquecido, secou ela, e a gente vai cuidar, a gente não pode tirar os olhos da vaca, porque ela ainda tem que soltar a placenta, tá? Ela vai estar tá com a vulva suja, então o que a gente fala que é importante a gente às vezes. Higienizar a vulva da vaca antes e após o parto Para evitar qualquer tipo de contaminação E ficar de olho na expulsão da placenta Se a placenta demorou mais de 8 a 12 horas para ser expulsa Provavelmente a gente pode estar tá considerando uma retenção de placenta E aí deve ser tratado da forma mais adequada né? é, um, é algo que a gente sempre evita com que aconteça E, o, e algo também que a dieta pré-parto ajuda a eliminar
1: Bom, então a gente vê que são vários, vários pontos né, de atenção é, e, e até me, me chamou a atenção você falar que a presença né, de uma pessoa ou de outro animal é, causa esse grande estresse e pode dar, né, pode atrapalhar ali todo esse momento do parto isso é bem, bem interessante, mas pelo que eu entendi... Eu Meio de longe, né? Para ele ver se todo esse processo está acontecendo no tempo adequado, né? E poder tomar essas providências. Mas a gente vê como é um momento realmente bem importante aí, né? Para o pro produtor, é um momento é, diferente dentro da, da propriedade rural. Agora, uma curiosidade minha aqui, Ana. É, eu, eu já vi algumas vezes e sempre ouço falar, da, logo né, depois que o bezerro nasce, é, faz a cura de umbigo com o iodo. E por que, que faz isso? Por que, que faz a cura de umbigo? Ali,
0: a cura de umbigo é um dos fatores mais importantes é, assim que a bezerra nasce. Por quê? Começando na, na questão da, da anatomia do umbigo. Quando a bezerra ainda está em ambiente uterino, o umbigo tem a função de fazer trocas gasosas, eliminações corpóreas entre a mãe e o feto. E quando a bezerra nasce, essas estruturas que ligavam o feto com a mãe perdem sua função. E a partir daí, a gente precisa tomar o maior cuidado necessário para que não ocorra nenhum tipo de problema com essas estruturas, porque são estruturas muito frágeis, né? E quais são essas estruturas do umbigo? O umbigo, ele, ele consiste basicamente em três estruturas, tá? Seria duas artérias, uma veia e o úraco. O úraco, ele vai em direção à bexiga, tá? A, a veia umbilical, ela se liga ao fígado e as artérias umbilicais, elas vão desembocar nas artérias hipogástricas, né? Que seria, principalmente, a artéria aorta, que distribui sangue pro corpo inteiro dessa bezerra. E imaginando pela anatomia do umbigo, a gente vê que a chance de ocorrer algum problema Principalmente de contaminação bacteriana é muito grande Por isso a gente tem que cuidar, por isso que a gente tem que fazer a cura desse umbigo o quanto antes E quais são os principais problemas que ocorrem na, no umbigo? Né? Antigamente a gente ouvia mais produtores falando sobre a questão de bicheira né? Bicheira que na verdade é a miíase, né? causada pela ovopostura de uma mosca, chamada cocleomia hominivores. Essa mosca, ela deposita seus ovos, assim que a bezerra nasce, próximo do umbigo, porque ela é, um, é uma estrutura que está exposta e úmida, então ela é ótima para alimentar suas larvas. E assim que ela põe seus ovos, as larvas vão eclodir dentro de 12 horas, e vão começar a se alimentar desse tecido, dessas secreções de umbigo. Né? E à medida que elas vão crescendo, com o tempo, elas vão adentrando o espaço subcutâneo da bezerra, né? pode chegar até a parte subcutânea da bezerra e causar vários problemas, vários desconfortos e principalmente abrir uma porta de entrada para contaminações bacterianas. Mas o mais preocupante hoje em dia, dizendo, é, falando sobre a parte de umbigo, é realmente a questão de contaminação bacteriana, é o que a gente não enxerga, né? Alguns anos atrás, uma das maiores preocupações eram realmente a bicheira, Mas o que a gente vê hoje é que o pior de tudo é realmente a contaminação bacteriana. Né? Por quê? Porque elas podem trazer diversos problemas para a bezerra, principalmente não só a onfalopatia que a gente chama, que é a doença do umbigo, onde o umbigo incha, fica duro... É, o problema disso tudo é que as bactérias vão ter uma porta de entrada para ir para todo o organismo da bezerra. Então, ela tem contato com a artéria, principalmente a veia, que fica um pouco mais exposta em região umbilical. E essa veia vai desembocar diretamente para o fígado. Então, para a bactéria, é uma porta de entrada direta para o fígado. Agora, se ela entra por, pela artéria, por exemplo, e, e chega até a horta... Ela pode causar contaminações bacterianas generalizadas na bezerra, uma septicemia, que a gente chama, né? Pode afetar o coração, pode afetar o olho e, principalmente, as articulações. E a gente ouve muito relatos, né? Eu, particularmente, já vi problemas relacionados à articulação em bezerras sem assim, nascidas. E isso, geralmente, né? na grande maioria das vezes, está ligado à questão de cura de umbigo, né? Então, por isso é tão fundamental a gente fazer a cura desse umbigo.
1: Bom, então, é, o que me parece é que a cura de umbigo é um procedimento bem simples até, né? E pelo que você falou, tem uma importância enorme na saúde desse animal que está que tá nascendo. É, realmente é um procedimento simples, como eu tenho essa impressão? Conta um pouquinho como que é essa cura do umbigo.
0: Sim, a cura do umbigo é um procedimento extremamente simples, fácil de fazer, não vai requerer muito do tempo do produtor né, para realizar esse processo e para a saúde da bezerra é fundamental. Então, quando a gente deve curar esse umbigo? A cura do umbigo deve ser feita imediatamente, quanto antes. Assim que a bezerra nasce, você forneceu ali o colosso, já pode estar tá curando o umbigo dela, que vai ser a, a, a forma... quanto antes é melhor, né? Então, como a gente faz... A gente mergulha esse umbigo dentro da solução de iodo 10%. Então, não precisa ser produto glicerinado, não precisa usar repelente. É, existem vários produtos que dizem ser até específicos para a cura do umbigo, mas às vezes não, não fazem essa cura efetiva. Né? Então, a solução de iodo 10% é mais do que suficiente para realizar a cura desse umbigo. E como ela deve ser feita? Então, a gente mergulha esse umbigo dentro da solução, Deixa ele mergulhado por pelo menos 30 segundos dentro dessa solução de iodo E faz esse procedimento duas vezes por dia, no mínimo por três dias Pode chegar até cinco, cinco dias né, fazendo esse procedimento E o excedente de iodo que fica dentro, depois do processo de cura, você deve jogar fora tá? Então a gente despeja o excedente desse iodo E na hora de curar, no, no mesmo dia ou no próximo dia, a gente usa uma nova solução de iodo e muitos perguntam, Ana, mas e se o, o umbigo da bezerra estiver arrastando? Pode acontecer casos da bezerra ter um umbigo muito comprido, tá? O recomendado é não cortar esse umbigo nunca. Mas caso ele esteja muito comprido, até arrastando no chão, com um material devidamente desinfetado... A gente pode realizar o corte com uma tesoura, não o canivete que a gente usa na calça, com uma tesoura desinfetada. Cortar e deixar um espaço de pelo menos 15 centímetros da região abdominal da bezerra. Outra coisa importante na questão da cura do umbigo é sempre a gente verificar se está tendo algum problema. Mesmo curando certinho, pode ocorrer problemas, como por exemplo, espessamento, Dor, ou às vezes as onfaloflebites, que a gente chama, podem acontecer. Então, é importante, nos primeiros 10 dias de vida da bezerra, sempre estar tá ali palpando a região do umbigo. Palpa a, a, o cordão umbilical, né, o resquício dele, na verdade, que fica na região do umbigo, para verificar se tem algum tipo de espessamento, algum tipo de endurecimento do cordão, ou se às vezes a bezerra está tendo alguma sensibilidade ao toque, se ela está sentindo alguma dor em região umbilical. O normal seria não. Ter nenhum tipo de dor né, nessa região. Então seriam essas as principais recomendações dentro da, da cura do, do umbigo, né?
1: Bom, esse assunto rendeu tanto para nós aqui, foi muito legal. Ana Vitória preparou um conteúdo muito bacana sobre o manejo de bezerras, que nós acabamos dividindo esse podcast em duas partes. Então, você ouviu várias informações, consegue aproveitá-las e, em alguns dias, nós viremos com a parte 2 desse podcast sobre manejo de bezerras. Nos encontramos logo, logo! Você
0: ouviu Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Até a próxima!